0: ¡Bienvenidas a Culturilla! ¡Hola! hoy cerramos la serie de episodios que hemos dedicado a la edad de oro del cine de Hollywood así que después de los años 40 y los 50 hoy nos adentramos en el cine de los 60 vamos a hacer pues un poco como en los demás episodios un repaso por la época, las actrices, actores y directores del momento y para acabar pues hemos escogido 10 películas icónicas de esos años como nos ha pasado con los demás episodios ha sido imposible meter todo lo que se hizo porque hay muchísimas cosas pero esperamos que nuestra selección os guste y como siempre, sin más dilación, empezamos.
1: Esta década se inició con la crisis del antiguo Hollywood y se bautizó como el New Hollywood. La edad de oro empezaba a llegar a su fin con directores y estrellas a la baja y con unos directivos de los estudios viejos y alejados de la realidad social. Por esto, la década de los 60 es también conocida como la década más creativa de la historia del cine porque se empezó a experimentar con él y con la manera de grabar, implementando por ejemplo, entre otras muchas cosas, nuevos movimientos de cámara o zooms exagerados para enfatizar escenas. Si habéis visto películas más o menos de la época, veréis que hay momentos que le hacen un zoom muy grande a algún actor o actriz, en plan sorpresa y te meten el zoom, pues eso por ejemplo, para para ver lo creativos que eran, ¿no?
0: Y te asustas un poco, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué le estoy viendo la cara a este señor así? Bueno, sí. pues eso es lo que empezaron a hacer. Entonces, Estados Unidos supo recoger las esencias de los movimientos artísticos que provenían de Europa y les dio una oportunidad a toda una serie de nuevos cineastas que pertenecían a la primera generación de estudiantes universitarios de cine. O sea, eran gente que más adelante se convertiría en directores de cine que estudiaron para eso, o sea, no, no era gente que, que no había estudiado ni nada, sino era gente que hizo una carrera para ser director o cineasta. Entonces, los años 60 en el cine también estuvieron sujetos a una revolución, como la música y el resto de las artes. El pop se infiltró en la gran pantalla, como ya os contamos en el episodio del cine de los años 50, y lo que es el viejo Hollywood, que es lo que se conoce como el clásico, dio sus últimos coletazos antes de que una nueva generación tomara por asalto la meca del cine que se inspiró en la nueva ola francesa y el cine underground de gente tan dispar como, por ejemplo, John Cassavetes o Roger Corman. Los aires de cambio también llegaron a los grandes maestros internacionales, que fueron rompiendo todas las reglas conocidas con algunas de sus obras más libres y arriesgadas. Tenemos, por ejemplo, a Fellini, Berman, Buñuel o a La Cabeza, por no hablar de Stanley Kubrick, de quien sí que hablaremos más tarde, que ya también nos comentamos algo hace unos episodios, sí. que revolucionaría el medio completamente desde su exilio inglés.
0: Claro, es que no tenemos que olvidar que el cine de los años 60 va ligado a la guerra de Vietnam la revolución del 68, o sea, pasan muchísimas cosas, es como en la sociedad cambian muchas cosas y es lógico que también pasen en el cine, ¿no? Exactamente,
1: claro, hubo un cambio social en, en, en lo que viene siendo todo, pero el cine pues también se ve.
0: Y ahora, pues hecho este repaso histórico, pasamos a algunas actrices, actores y directores de, del momento y empezaremos por nada más y nada menos que Sofía Loren, que es considerada la última diva de Hollywood de la Edad de Oro. Ella empezó su carrera en Italia, pero enseguida hizo el salto a Hollywood, aunque siempre combinó su carrera entre los dos países y protagonizó Dos Mujeres en 1969, dirigida por Vittorio De Sica, un gran director italiano. Y por esta película ganó un Oscar a Mejor Actriz, o sea que... Muy bien. Y también trabajó con Charles Chaplin como director él ¿eh? en La Condesa de Hong Kong en el 62. O sea que esto es como son dos pinceladas de, de lo que viene siendo la carrera de Sofía Loren. ¿eh? Pero en esta década, pues estas dos películas son, son bastante significativas, ya que está la parte italiana y la parte más americana, ¿no? Aunque siempre estuvo entre los dos países. Luego también encontramos a la gran gran, gran Julie Andrews, que entró en Hollywood por la puerta grande con el musical de Mary Poppins, súper califragilístico, espialidoso. Se estrenó en el 64, sabía que era de los 60, pero no me acordaba que fuera tan antigua, y ganó un Oscar con este papel por, bueno, a mejor actriz, o sea que una buena manera de, de empezar, ¿no? Y luego, un año más tarde, protagonizó... Otro gran musical de, de la historia del cine, como es Sonrisas y lágrimas. También es que está estupenda esta mujer. Y en el 66 apareció junto a Paul Newman en Cortina Rasgada, dirigida por Hitchcock. Ahora, quizá la gente más joven la conoce por. La reina de Genovia. Sí, exactamente, ¿no? Sí, o sea. Sí. Pero bueno, es que está igual, solo un poquito may mayor, pero es que está igual, no. Está maravillosa. No, no envejece. Yo no sé qué, qué firmó en los años 60 pero yo quiero un poco de lo que tiene ¿eh?
1: yo también un poquito solo Con sí,
0: un poco sí. de azúcar sería eso sería, sería eso? la píldora ¿Sería? bueno también en esta década encontramos a otra grande de el cine la música bueno Barbara Streisand hizo todo y más y todo lo que se propuso porque era actriz cantante compositora directora productora y bueno, y un sinfín de cosas más. Ella en los años 60 protagonizó el musical Fanny Girl en el 68 y está dirigida por William Wyler, que ya, vamos, este señor ya es, vive con nosotras porque lo sí, hemos ido viendo, aquí. sí, lo hemos visto en los tres episodios. Y en el 69 protagonizó también Hello Dolly. Barbara Streisand, a ver, es un mito tanto del teatro como del cine como de la música. O sea que merecía esta mini mención, aunque pff, su carrera creo que no se acababa nunca. Nos que... da
1: para un episodio entero y dos, me parece. Sí, a mí.
0: sí, sí. Como tampoco, al menos yo no soy muy experta en su vida, pues tampoco me voy a arriesgar. Y para acabar vamos a destacar pues la actriz Mia Farrow que ella también inició su carrera de actriz en esta década y destacó por sus papeles sobre todo al principio en películas de terror como la mítica ya, la semilla del diablo del 68 una película que si os gusta cine de terror, seguramente ya lo habéis visto. Si no, pues tenéis que verla porque da bastante yuyu.
1: Por eso yo no la he visto, ¿ves?
0: Vale. Luego, actores. A ver, este es muy conocido por todas, todos y todes y vamos, es que... Hasta los bebés, cuando naces ya sabes quién es. Y es Robert Redford. Él empieza su carrera cinematográfica en esta década también y la empieza con una película que se llama War Hunt en el 62 y en el 66 trabaja con Jane Fonda en La caza del hombre, dirigida por Arthur Penn. Luego os contamos un poco más sobre Arthur Penn. Y en esta década también participó en el western Butch Cassidy and the Sundance Kid. También en el 67, o sea, el 67 para Robert Redford fue un año de, vamos, prolífero. Porque aparte de estas dos, creo que hizo dos más o así, o sea, no paraba. Sí,
1: bueno, no, es que no para.
0: No para. Este no para. <risa> no para. Luego tenemos Tony Curtis, que él empezó en los años 40, pero es en la década de los 60 que también aparece en grandes películas, entre ellas destaca Espartaco en el 60, dirigida por Stanley Kubrick, y también La semilla del diablo en el, en el 68. Realmente es un actor que tiene una larga carrera en Hollywood y que estuvo en el cine hasta finales de los 90 y luego ya antes de morir, participó en, en algunas series de televisión, así como Artista Invitado y tal. Y creo que apareció en un episodio de CSI Las Vegas. O sea que hasta los dos mil y pico pues estuvo allí en la pantalla, ¿no? Y para acabar de actores, vamos a hablar también de Sidney Poitier, que igual que Curtis su carrera se remonta ya a los años 40, pero en esta década protagonizó clásicos como Lilies of the Field en el 63 y por la cual ganó un Oscar a Mejor Actor. Y también destacan películas como Adivina quién viene a cenar esta noche y En el calor de la noche, ambas de, del 67. Yo no sé qué pasó en el 67, pero sí hicieron muchas cosas. ¿eh? Directores, ya vamos a por los directores. Arthur Penn, que os he mencionado antes, él formó parte de esta nueva generación de directores de Hollywood, recogió las influencias del cine europeo, sobre todo de la Nouvelle Vague francesa, y rompió con las convenciones del cine americano. Entre sus películas de esta década destaca El milagro de Anna Sullivan, que es del 62, o Bonnie and Clyde, que es del 67. Bonnie and Clyde yo no la he visto, pero antes se lo comentaba Romina. El milagro de Anna Sullivan es una película Preciosa. Cuenta la historia de la escritora Helen Keller, que es sorda, muda y ciega. Aprendió, bueno, y te explican un poco cómo fue su infancia y cómo aprendió a comunicarse a través del lenguaje de los signos. Y es una película preciosa y os la recomiendo no está en nuestra selección pero ya os lo ha colado
1: os recomendamos una más sí,
0: exacto, y es muy, es muy bonita la verdad es que a mí me gustó mucho luego tenemos a otro director que es Mike Nichols que es director de cine, teatro y televisión creo que ya en esta década se mezcla todo un poco y a mediados y finales de los 60 es cuando hizo el salto al cine con Quién teme a Virginia Woolf en el 66 y El graduado en el 67. Y con estas dos películas estuvo nominado a los Oscars, pero solo se llevó la estatuilla por la segunda. Y ya para acabar tenemos a Dennis Hopper, que es un director que aparece a finales de los 60. Él se estrena en el cine con una road movie que se llama Easy Rider, que es del 69. Y dirigió la película pero también la protagonizó junto a Peter Fonda y es una película que, que realmente se rodó con un presupuesto muy pequeño de unos 400, bueno pequeño de unos mil dólares más o menos pero que gracias a todos los movimientos que había a nivel artístico y tal consiguió entrar de lleno en lo que viene siendo el cine más comercial y fue un éxito y llegó a recaudar unos 60 millones de dólares o sea que
1: Nada y menos.
0: Le salió bien la jugada.
1: Polín. Sí, sí. Inviertes <risas> poquito y te llevas aquí, apa. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, si os parece, vamos a entrar de lleno a analizar las películas. Porque ya sabéis que nosotros no nos callamos. <risas> Entonces, vamos a darle si te parece
0: bien. Me parece estupendo.
1: Bueno, pues vamos a empezar con un clásico de clásicos del año 1960, que es Psicosis. Está dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles y Janet Leigh. Está basada en la novela homónima de Robert Block, que a su vez fue inspirada por los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin. En el momento de su realización se consideró distinta al anterior trabajo de Hitchcock que se llama North by Northwest, que es del año 59, y Psicosis estuvo rodada con un bajo presupuesto también con el equipo de una serie de televisión y en blanco y negro. Aún así fue nominada a cuatro Oscars y sorprendentemente no se llevó ninguno. Yo sinceramente pensaba que se había llevado alguno y resulta que no. Y yo sorprendidísima, pero bueno... Eh, hoy en día, pues ya sabéis, es una película de culto y, y bueno, y merecida. Entonces, por si hay alguien que no sepa de qué va,
0: que nació ayer.
1: Exacto, que nació ayer o hace ¿O hoy? una
0: hora. Sí. <risa> Os voy a contar nada, un
1: poquito de qué va. La película tiene lugar en su mayor parte en un solitario motel donde se aloja una secretaria que se llama Marion Crane, que es Janet Lake, que ha huido con dinero robado de su empresa. La señora ha dicho, pues mira, yo quiero ser rica y me llevo el dinero y, y huye. Entonces <risa> se va a, a un motel que está regentado por Norman Bates, que es Anthony Perkins. La última persona que ve a Marion antes de que esta entre comillas, desaparezca y que su hermana y su amante empiecen a buscarla. Entonces, es cuando empiezas a, a bueno, a, a notar la tensión, ¿no? Sí. Yo no la había visto. O sea, yo aquí diciendo, es muy famosa, pero yo aquí la primera que no la había visto era yo. Y me gustó muchísimo, la verdad. O sea, mantiene muy bien la tensión y el clima de la película, sobre todo gracias a la banda sonora, que es pues, uno de sus puntos fuertes. Yo estaba tensa viendo la película. Todo el rato con el tin, tin, yo estaba de verdad, digo, si me muevo me rompo, vamos. Os voy a hacer el spoiler, yo lo siento, imagino que ya, que ya sabréis cuál es el spoiler final, pero os lo voy a hacer. Me asusté muchísimo, muchísimo, en la escena en la que la madre mata al detective, la madre entre comillas, ¿eh? mata al detective. Porque no me esperaba que saliera de la habitación corriendo como sale. La mujer, bueno, la mujer, que no es la mujer, que es, es Norman Bates, disfrazado de su madre, ¿no? Sí. Toma el spoiler. <risa> Toda la peli te piensas que la asesina es la madre. No, es él vestido de su madre. Wow. Me gustó el final, mira, me gustó muchísimo la escena final. El momento que Norman Bates sonríe, que es, que es, que es justo antes de los créditos, que sí. en su cabeza la que habla es su madre. Porque tiene desorden de personalidad múltiple. Me pareció brillante ese final. Y además me gustó mucho que explicaran la enfermedad de Norman para que así si el espectador pudiera entenderlo mejor. Y sobre todo porque entiendo que a principios de los 60 el trastorno de personalidad múltiple no era algo tan conocido entre la gente de a pie. Y claro, puedes decir, ostras, está loco. Bueno, tiene un problema tiene un problema mental, que es un asesino también. Sí. Me refiero a que tiene un motivo, tiene una causa, ¿sabes? no Hay algo sí. en su cabeza que no está bien, el chico tiene un trauma que no lo estoy defendiendo, que no hay que matar a nadie. <risa> pero me gustó mucho, me, me gustó la banda. Es que la banda sonora me gustó, me puso muy de los nervios. En La película no se hace larga, te mantiene así en tensión y el sustito te lo da. En algún momento te da... Siempre dicen, ah, es una película de terror. Bueno, sí, pero ahora, claro, queda un poco...
0: Mm, un poco coja
1: en, exacto, sí. en lo que a películas de terror se refiere pero el susto te lo llevas en algún momento te vas a asustar, te lo digo yo
0: yo la vi hace muchos, muchos años y no me acuerdo muy bien la verdad, así que ahora voy a tirar un poco de, de mi memoria de pescado pero a mí lo que me gusta de Hitchcock ya en general, es que son películas que no dan miedo por ser violentas, porque ahora las, no. la mayoría de películas son películas de miedo violentas, en plan en que hay mucha sangre y tal, es una película psicológica Lógica. El, el hecho de estar en tensión constante es horrible no sé cuánto dura, ¿qué dura? ¿una hora y media? ¿dos?
1: sí, no llega ¿No? a dos horas
0: estás ahí dos horas con el cuerpo que luego tienes que ir al fisio porque estás, estás tensa es, sí. o sea, es genial y yo, me, me sorprende que no se llevara ningún Oscar, la verdad vergüenza uh -huh. a la academia shame sí, on you <ríe> deshonra sobre tu vaca sí, sí, totalmente va, dejemos ya psicosis si no la habéis visto, vedla aunque sepáis los spoilers porque vale mucho la pena si sí, no, es un peliculón Sí, y ahora cambio totalmente de registro pasamos de el terror a comedia romántica, entre comillas. Y voy a hablaros de otro gran clásico del cine, que es El apartamento. También es de 1960. En este año pues hemos hecho trampas. No, no será imposible decidirnos por una de las dos y hemos incluido ambas porque nos ha dado la gana así de claro.
1: Porque podemos.
0: Sí, exacto. Al final es nuestro podcast, así que <risa> nadie nos manda. Bueno, es una película escrita y dirigida por Billy Wilder. Bueno, escrita entre Billy Wilder y otro guionista y está protagonizada por Shirley MacLaine Jack Lemon y Fred McMurray en la película ganó cinco Oscars entre ellos a mejor película mejor director y mejor guión ni Shirley MacLaine ni Jack Lemon se llevaron el Oscar pero estuvieron nominados pero sí que ganaron un globo de oro cada uno por su actuación en esta película, realmente es una de esas películas que desde su estreno se ha considerado una obra divertida y fresca y diferente de lo que se hacía hasta entonces, ¿no? 60, bueno, 60, no, 61 años después ya, sigue siendo una de las mejores películas del cine. Y no lo digo yo, lo dicen todas las estadísticas. Sí.
1: Y tienen razón.
0: Y tienen razón, totalmente. A ver, os cuento un poquito de qué va, por si aún no la habéis visto. Está protagonizada por Sissy Baxter, que es un modesto pero ambicioso empleado en una compañía de seguros en Manhattan. Él es un soltero que vive solo en un apartamento, pero que se lo deja a sus jefes para que lleven a sus amantes. Cuando he buscado un poco así la sinopsis, ponía a sus... A, ¿cómo ponía? En plan, como sus amigas o sus... no... Son sus amantes, porque los señores están casados y se llevan allí a sus amantes. Bueno, su esperanza es que gracias a este chanchullo que tiene montado, pues los jefes le hagan como una buena recomendación y lo asciendan. Pero todo esto cambia cuando él se enamora de Frank Kublik, que es una chica que trabaja como ascensorista. Y nos no cuento más porque no quiero estripar mucho. Ahora sí va a haber spoilers, así que si no lo habéis visto y no queréis así que cuente cosas muy de esto, podéis saltaros un rato y seguir al siguiente. A ver, es una comedia romántica muy divertida pero va acompañada de unos diálogos satíricos que dicen muchas verdades. O sea, uh -huh. te ríes pero te da una bofetada en la cara, también te lo digo, ¿no? Lo que más destaca de esta película, bueno, destacan muchas cosas, ¿no? Pero a mí una cosa que me gustó mucho de la película es que con tener dinero y un buen puesto no se consigue la felicidad. Porque Sissy Baxter consigue subir de categoría, claro, gana más dinero, tiene más poder, pero aún así sigue siendo desgraciado, ¿por qué? No tiene lo que él quiere, ¿verdad? Es que toca muchos temas esta película, ¿no? Pero voy a destacar dos por no hacerme muy pesada. Y el primero es el hecho de la masa, ¿no? Nada más empezar, en la película pues se nos suena una voz en off, que es la de Baxter, que nos dice cuántas personas viven en Nueva York y cuántas personas trabajan en la, en la misma empresa que él, ¿no? Y viven como 8 millones de personas, que yo lo dije y dije, madre mía, ¿no? Y seguidamente se nos muestra una imagen de una sala llena de escritorios y de gente, ¿no? Que parece un poco una cadena de montaje. Así que, bueno, pues nos da un poco una idea de cómo es la sociedad norteamericana y cómo funciona el capitalismo, ¿no? En plan, pues todo en serie, todos iguales, la misma mesa, la misma máquina, todo igual. Y aparte esto va, va ligado con la ambición personal de Baxter, ¿no? Que es este que quiere formar parte de los jefes, ¿no? Y al final lo que nos enseñan, sobre todo cuando se relaciona con los jefes, es cómo funciona la gente que tiene dinero y poder. Hay, bueno, hay muchos momentos, ¿no? Pero hay un momento que Baxter está resfriado por culpa de uno de sus jefes que se ha quedado más de lo que debía en su apartamento y tiene que pasar la noche fuera y claro, pues a la mañana siguiente está resfriado, ¿no? Lo siguiente. Y les dice a unos, pues que quiere, bueno, pues que cancela la cita de esa noche, no sé qué, porque quiere dormir normal y tal y está en la cama y lo llama a otro de sus jefes que por favor, que ha conocido a una chica en un bar y que lo deje y que tal y que cual y el señor coge y se va de su apartamento en plena noche con un resfriado pues claro, está hecho una mierda el señor, y los jefes le dicen, bueno que a ti no te pasa nada, no te preocupes porque claro, tal cual, ¿no? y llega un momento en que, bueno entre los jefes lo comentan y dicen, es que claro, es que Baxter encima nos debe una que no sé qué que tal y cual, y dices, oye, pero qué cara duras sois, ¿no? Y esto, pues, hay varios momentos en que la película te lo suelta, ¿sabes? Hay en plan, ellos le están haciendo un favor a Baxter cuando el que acaba enfermo, pobre es él, ¿no? Porque él, ellos hagan, pues, sus travesuras. Y es un tema, pues, muy interesante. Otro tema que quiero también mencionar es el que rodea al personaje de Fran, la chica, y... Ella parece que no se entera de nada Es más, hay en algún momento que la tratan como si fuera tonta Y que realmente no se enterara de nada Pero no es así Ella mantiene una relación con un hombre casado Con uno de los jefes Y en un momento determinado Ella dice, "Yo os leo Siempre pasa lo mismo, la mujer y los hijos se van al campo Y el jefe tiene un lío con su secretaria La de la manicura O la chica del ascensor Al llegar septiembre se acabó lo que se daba Los niños vuelven a la escuela El jefe vuelve con su esposa Y la chica y con esta lucidez y amargura pues se te rompen todos los mitos amorosos, ¿no? La verdad es que, bueno, este tipo de comedias ya no se hacen y me parece muy mal porque siempre nos lo acaban pintando como que todo es maravilloso, ¿no? Es que ahora me viene a la cabeza 50 sombras de Grey, ¿no? Hombre con poder Uf. se lía con una chica inocente, no sé qué, no sé cuántos, tal, y historia de amor. No, mentira. Lo que dice Fran es así. La vida sí. no siempre son flores y en el amor tampoco. Y me parece una frase para enmarcar la verdad. Y bueno, y llenas de, de pullas así toda la película. Aparte de que te ríes muchísimo porque Jack Lemmon es muy divertido y hay una historia de amor y todo es muy bonito. ¿eh? También hay cosas bonitas, pero no siempre es todo muy bonito. Normal que sea un clásico. Sí, Coincido totalmente porque,
1: o sea, sí que es una comedia, pero es una comedia inteligente hmm. y ya no se hacen así o cuesta mucho encontrar comedias así que evidentemente lo que se hace ahora, pocas de las cosas que se hacen ahora se van a convertir en clásicos, os sí. lo digo así, lo siento, ¿eh? Es que el apartamento es maravillosa la película. O sea, Jack Lemon está brutal. Shirley MacLaine también. Y además que le tengo mucho cariño a esta película porque recuerdo que la, nos la pusieron en la uni. Sí. Y recuerdo que nos la dejaron a medias y me gustó tanto que... La tuve que volver a ver y verla entera. Y hay una escena que es una chorrada, pero siempre que pienso en el apartamento pienso en ella y es el momento en el que Jack Lemon está colando los espaguetis con una raqueta sí. porque no tiene colador. Es una gilipollece, perdón, pero es, esa escena la amo con todo mi corazón porque es, la, la asocio mucho con la película. Con ese tipo de comedia, ¿no?
0: Sí, es que combina un poco todo, ¿no? La comedia inteligente, el humor inteligente en plan de que lo que te he dicho dice las verdades con risa o sea, con humor, para que no sea tan duro escuchar lo que estás escuchando, pero mm. tiene momentos de comedia absurda, ¿no? Y, y es una combinación perfecta.
1: Exactamente, exactamente. Sí, es sí. Como, como con faldas ya ya lo loco, sí. que es también, te ríes, pero también te dice verdades. Entonces, a mí eso es, eso es lo que aprecio de estas comedias.
0: Sí, la verdad es sí, y es una pena que ya no se hagan. Y lo que cuando se intenta hacer algo así, siempre queda algo como raro, ¿no?
1: Sí, algo muy estúpido, ¿no?
0: Sí, no sé, es raro. Pero bueno, y seguimos con otra comedia romántica, entre comillas, que es Desayuno con diamantes, otro clásico. Esta es del 61 y está dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Audrey Hepburn y George la película es una adaptación de, de la novela de Truman Capote y la verdad es que os voy a contar la sinopsis y os voy a explicar lo que me ha parecido a mí esta maravilla de película. Paul Barjack se traslada a su nuevo apartamento de Nueva York y allí conoce a su vecina Holly. Holly qué que difícil también, ¿eh? eh que, es una, que es una joven que quiere casarse con, con un hombre rico, esa es su máxima ambición. Pero poco a poco pues, surge una amistad que se convierte en amor al principio por parte de él y luego ya es más mutuo y hasta aquí voy a leer es una comedia romántica también os digo por decirlo de alguna manera pero igual que el apartamento es una comedia ácida y llena de momentos muy agridulces Audrey Hepburn está maravillosa en cada segundo de la película y transmite esa soledad y la nostalgia que rodean al personaje de Holly. Por desgracia, yo no he leído la obra de, de Capote y, por lo tanto, no puedo juzgar si es una adaptación correcta o no, pero como película yo creo que refleja la perfección la sociedad americana, sobre todo el hecho de la clase social, porque ella realmente vive en un apartamento muy pequeñito y que no tiene ni un, o sea, que ella no trabaja, ella su sustento es relacionarse con gente de clase bien para que le paguen las cosas, ¿no? O sea, ya os lo he dicho, su ambición es casarse con un hombre rico, pero también hay mucha crítica a lo que viene siendo la búsqueda de la felicidad, principalmente a través del de dinero y la comodidad que, que da el dinero, ¿no? Y bueno, es una comedia brutal, porque aparte Paul... También, o sea, son dos personajes muy paralelos, en verdad. Tanto Holly como Paul son dos personajes que viven gracias a gente de clase bien, ¿no? Gente con dinero. Es muy bonito ver cómo los dos personajes se van reconociendo el uno al otro. Y, por ejemplo, Paul le critica una cosa a Holly, pero es que luego Holly le critica exactamente lo mismo que le ha criticado, ¿no? Y es, es muy bonito. Y el personaje favorito es el gato. Yo no digo más. Ay, sí. El gatito. El gato. Que sí. el gato también es como un reflejo de ellos dos, ¿no? Al final, los tres, yo diría que los tres personajes son Paul, Holly y el gato, que se llama Gato porque no tiene nombre. Los tres son, son un calco el uno del otro, ¿no? El gato es espectacular. Fan del gato. Sí. Es por ir del final, ¿eh? Si no lo habéis visto, no, no escuchéis. La escena esa que lo echa del taxi, se sí. está lloviendo. Y sale Ay, el, sí. el gato y yo dije, pero qué pena, y digo, ve a buscar al gato, ve a buscar al gato. O sea, precioso, o sea, me encantó, me encantó y aparte me sentí muy identificada cuando se besan con el gato en, en el medio porque a mí me pasa lo mismo con mi gato, siempre está en el medio y dije, soy yo, soy yo, yo soy Audrey Hepburn y oh. la verdad es una película mmm, maravillosa. También es maravilloso Sí, ya
1: solo por ver la escena, la clásica escena de Audrey Hepburn con el sí. vestido negro delante de Tiffany, solo por eso, solo vedla. Y por la escena del final con el gato y la lluvia y el beso, por sí. favor, solo y por la, eso vedla.
0: Y la música eh, la me encanta, me encanta porque normalmente solo suena cuando ella está sola y, o se siente sola uh -huh. y también cuando está con Paul. No siempre... Uh -huh. Pero llega un punto que sí que suena cuando está con él, ¿no? Pero normalmente suena cuando ella está sola o se siente sola. Aparte es una canción muy, muy melancólica, ¿no? Y no sé. La de Moon River. Sí, precioso
1: Que, de hecho, no la dejaron cantar a Audrey Hepburn. O sea, ¿Ah, no? no la canta ella. No, no. Qué ella, desastre. bueno, hace playback.
0: <ríe> sí. Pues parecía ella, ¿eh?
1: Sí, pero no. Bueno, es que es un clásico del cine. Sí. Si os gusta el cine, la tenéis que ver. Qué leches, sí, sí, vamos a sí. ver. Sí.
0: A verla todos.
1: Bueno, seguimos con otra película. Vamos a 1962 y os voy a hablar de Mataron Ruiseñor. Eh, está basada en la novela homónima de Harper Lee. Está dirigida por Robert Mulligan y protagonizada por Gregory Peck. En 1995 la película fue considerada eh, cultural, histórica y estéticamente significativa. Quedaos con eso porque luego os voy a hablar de más pelis que, que también fueron consideradas esto por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O sea, hemos visto joyas en esta ocasión. Entonces, bueno, y en el 2017, no, 2017 no, en 2007 el American Film Institute la incluyó en el puesto número 25 en la lista de las 100 mejores películas estadounidenses de los últimos 100 años, o sea, nada y menos. Fue nominada a 8 Oscars y se llevó 3 a Mejor Actor, Mejor Guión y Mejor Dirección de Arte en Blanco y Negro. Y también fue galardonada con tres globos de oro. Y os lo digo que merecidos todos y cada uno de ellos los premios. O sea, todos los premios que se llevó, merecidísimos. Os cuento un poquito también de qué va. Los hijos de un abogado sureño afrontan prejuicios raciales cuando su padre defiende a un hombre negro inocente acusado de haber violado a una mujer blanca. Eso es lo que pone la sinopsis, pero luego la película esconde muchas más cosas, muchos detalles maravillosos y preciosos que por favor vedla. Vedla, por favor. <risa> Os voy a contar nada, una curiosidad que me, me, me hizo gracia cuando estaba buscando información sobre la peli. Que es Mary Bedham, que es Scout Finch, que es la hija pequeña de. O sea, la niña que interpreta a la hija pequeña de Gregory Peck. Fue en su momento, con 10 años de edad, la actriz más joven candidata a un premio Oscar. Y luego no se lo llevó ella, pero se lo hubiera podido llevar tranquilamente porque hace un papelón. Que bueno. Entonces, os cuento. A mí la película me encantó. La película es maravillosa, las actuaciones son una delicia, sobre todo la de Gregory Peck y los niños que interpretan a sus hijos. Al principio se cuenta el conflicto de la supuesta violación del hombre negro a la chica blanca de forma más o menos secundaria y con un toque inocente, pero porque el espectador lo conoce a través del punto de vista de los niños. Claro, La película empieza con unos niños jugando en, el, en su jardín tan tranquilamente. Entonces tú vas escuchando que el padre, que es abogado, le piden ayuda para que defienda a un hombre negro que ha sido acusado de tal... Pero claro, tú estás pendiente de los niños. Tú no estás pendiente de lo que pasa. Entonces tú conoces el conflicto a través de él Y no es hasta que asistimos al juicio que entendemos la magnitud del asunto, de, de lo mal que estaba la cosa en los años 30, porque la película está ambientada en el año 32. Y bueno, tú ves cómo sientes cómo era el racismo que se respiraba en, en el sur de Estados Unidos en esa época, ¿no? Entonces, el papel de Gregory Peck como Atticus Finch es sublime. Mira que le he visto buenos papeles a este hombre, pero yo creo que el de, el de Atticus Finch es el mejor. Es un abogado que no pierde los nervios y que sabe mantener la calma en todo momento, es justo y lucha de manera limpia por hacer justicia a pesar de que esta no llega. Mm. Os he hecho un mini spoiler así en silencio. <risa> y admito que incluso la peli llegó a asustarme en algunas escenas, más que psicosis, pero simplemente porque no me esperaba que tiene unos sobresaltos. La banda sonora de repente te sube el volumen y es como, oye, ¿qué pasa? Y hay momentos de tensión. Entonces a mí me gusta porque se habla de, de racismo, ¿no? De cómo la gente trata a otra por ser, entre comillas, diferente, de cómo una sociedad se junta para odiar a, pues eso, a personas diferentes o que consideraban peores por no ser blanco, ¿sabes? A mí esto me, me parece una joya escondida. No escondida, culpa mía por no haberla visto antes. Porque el, el libro lo conozco y... Pero es un peliculón que de verdad que me da mucha pena no haberla visto antes. O sea, no, no sabía que había una película así en el Hollywood clásico y de verdad que me arrepiento de no haberla visto antes. Es maravillosa. Las actuaciones, los planos, cómo se cuenta la historia. Dura dos horas, pero no se hace larga. Estás enganchada a la pantalla. No sé, de verdad, es una joya. Por favor, vedla porque os va a gustar muchísimo. Y además que yo creo que... Ahora trata un tema como muy actual. Es algo que dices, hosti, pasó hace casi 100 años. Bueno, sí, pero no hemos mejorado mucho.
0: Jo, pues yo la quiero ver ahora. <risa>
1: pues ya sabes, deberes, deberes para ti también. Deberes,
0: jope. nunca se acaban los deberes. Peor que el cole esto. Bueno, ojalá todos <risa> los deberes fueran así, ¿eh? también te A digo. ver pelis, ¿no? Sí, claro. <risa> bueno, yo ahora voy a, voy a hablar de de una peli de acción, o sea, en este episodio creo que hemos escogido películas muy diferentes unas de otras al menos lo sí. hemos intentado. Y vamos a hablar de Desde Rusia con Amor, de 1963. Está dirigida por Terence Young y protagonizada por Sean Connery. Y es considerada una de las mejores películas de James Bond. Y además forma parte de la saga que, bueno, creo que este año se estrena otra película de James Bond. O sea que será la saga Madre más grande del mundo mundial, ¿no? A ver, el personaje interpretado por Connery está basado en las novelas del británico Ian Lancaster Fleming. Más o menos todo el mundo sabe que el personaje de James Bond es originalmente un personaje literario. Ya creo que se han inventado las historias porque él tampoco escribió tantas, ¿no? Pero bueno, esta película nos cuenta pues, cómo los servicios secretos británicos reciben un mensaje de Tatiana, que es una secretaria de la Embajada Soviética en Estambul. Ella les propone entregarles un decodificador secreto que se llama Lector, a cambio de ayudarla a huir de, de Rusia. Pensad que estamos en los años 60... Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucho tema de capitalismo, bueno, libertad y comunismo y estas cosas, pues esta película se refleja bastante bien, ¿no? Pero, en realidad, es un complot del KGB para eliminar a James Bond. Y ya no os cuento más, porque si no, luego os hago muchos spoilers. A ver, y es una buena película de, de acción y, y espías, tampoco es que sea una obra de arte, pero bueno, había que hablar de James Bond, porque James Bond es James Bond, y debo reconocer que hasta el final no me di cuenta que el actor era Sean Connery. Pero... Sí, no sé, estaba muy empanada aquel día, no sé, y luego vi Sean Connery y yo, ¿qué? Con... ¡Sara! Sí, sí, no sé, estaba muy empanada aquel día, porque es que creo que un año después o un, año, o un par de años después, bueno, no sé, en, más o menos en esta época hay otra película de James Bond que el actor que, que interpreta a James Bond es otro actor y no sé por qué yo me creía que era esta pero no es esta, porque no sé, bueno, total, que era Sean Connery y ya os digo, en general me gustó y sí que se, se ve, si has visto alguna película más actual de James Bond y luego has visto algunas más antiguas, pues sí que se ve una cierta continuidad en lo que viene siendo pues un poco el tono de las películas. Lógicamente, pues los efectos especiales han mejorado muchísimo, pero a ver, para ser el año 63, están muy bien rodadas. Hay una escena que, bueno, están en unas barcas y no sé qué, que creo que estuvieron 13 horas rodando y solo pudieron aprovechar 30 segundos de lo que habían rodado, que dices, pues... Oh, hostia. Sí, claro, eran mucho más difíciles de rodar que, que ahora, ¿no? Que se hace casi todo digital, pero bueno, está muy bien. Hay una pelea así entre James Bond y el malo que también que está muy bien, está muy bien hecha. Pero sí que hay algo que no me gustó de la película y en general me ha ido apareciendo en casi todas las que he visto yo, no sé, ahora me dices tú qué opinas, que es que en esta en concreto, pues James Bond le propina un guantazo a Tatiana porque se la ha jugado. Pero mete un guantazo espectacular, ¿eh? Y la empieza a pegar. Y yo, pero, hola, perdona. Pero, ¿qué es esta violencia, no? Y este detalle... Quizá en la época era más normal, ¿no? Pero es algo que, que me molestó. Y en el apartamento también creo que le dan una bofetada a Fran. Eh, en el bueno, el feo y el malo también le dan una pero un, unas bofetadas a una chica. Y yo digo, pero a ver, pero que es esta violencia. Y en el Doctor Cibago también una, una cosa. Y, y por esta parte pues me pareció bastante mal. Y Ahora, creo que es en esta película, también, en algún momento, alguien le da un cachete en el culo a Tatiana y yo, pero bueno, ¿pero qué se han creído estas personas? ¿No? Muy mal, muy mal, canceladas, canceladísimas. Y bueno, en este sentido sí que se ve vieja la película, ¿no? Pero claro, y me dolió porque luego vi que era Sean Connery y yo dije, no, ¿por qué? Yo tengo la imagen de Sean Connery, el padre de Indiana Jones, y es un señor entrañable, y, y, y veo a Sean Connery y veo el nombre de la rosa, y luego veo esto, que le da un bofetón a la chica y digo, no, no, y... James Bond mal. James Bond mal, en Ay. este sentido, mal. Un buen espía, regulín, ¿eh? Porque también se la cuelan que da gusto. Pero bueno, Ay. pero no, no, es una película de acción que está, que está muy bien, la verdad. O sea que, pero sí, sí. Unas bofetadas. Estaba flipando. Creo que es algo de... Cuando ves cine antiguo, ahora que estamos viendo tanto nosotras, a mí es algo que me molesta mucho. Sí.
1: No sé. Sí. Es, es, es como algo muy normal, ¿no? Sí. Y ya mí te sorprende. Cuando ves una
0: peli antigua le dan una leche a una chica, bueno, pues ya está. Sí.
1: Pues no. ¿Qué coño?
0: Y, y lo hacen en plan, yo qué sé, porque la chica dice... Yo qué sé. El señor pide un martini y la chica le trae, pues, yo qué sé, un roncola. ¿Pero qué haces? Pa, bofetadas. O sea, les pegan a la gente por motivos muy estúpidos. Y no sé, me parece pues, que me lo he encontrado bastante, sobre todo en esta década, yo no sé. Hubo ahí el destape, que también no es otra cosa que no hemos comentado, pero las chicas van más destapadas, si te fijas en... Bueno, depende de las películas, ¿no? Pero en general enseñan más. Sí, mucha pierna. Mucha pierna, mucho escote, ¿eh? Sí, mucha minifalda y sí, mucho, sí.
1: Mucho, mucha teti. Sí sí
0: sí. sí, sí, sí. Y James Bond es un gran ejemplo. Exacto. Así que por esta parte mal, pero por lo demás, uh -huh. pues está bien. A ver, uh -huh. John Connery guapísimo, ¿eh? por cierto.
1: Sí, era muy guapo.
0: Muy guapo. Y de mayor también, era un señor
1: atractivo. Sí, sí, no, era ese, eso, el típico señor entrañable, pero que tiene su puntito, es verdad.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, avanzamos. ¿Me toca a mí otra vez?
1: Sí, no callas, oye. ¿eh? No, tío,
0: ya de general no callas. Luego hablas tú al final porque sí, esto, sí. nos las tendríamos que dividir de otra manera porque siempre nos pasa lo mismo. Bueno, a mí me gusta escucharte, va. Gracias. A ver, vamos a hablar de Doctor Cibago, que es de 1965 y es una adaptación de la novela de Boris Posternak y está dirigida por David Lean. Los protagonistas están interpretados por Omar Sharif, Julie Christie y Geraldine Chaplin, que yo no lo sabía y cuando la vi, era guapísima esta mujer, o sea, uh -huh. espectacular, ¿eh? La película costó 11 millones de dólares. 11 millones de dólares, o sea, es una súper hiper mega producción de Hollywood. Y una parte de esta película está rodada en España. ¡Apa! ¡Ojo! No lo sabía. Sí, sí, sí. Y también destaca sobre todo la música de Maurice Jarre, que va sonando a lo largo de la película y que, y que también se identifica con, con momentos de, de felicidad y algunos de, de tensión, ¿no? Más o menos va sonando siempre la misma melodía. Os cuento un poco de qué va, pero os voy a hacer un resumen súper, 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 súper cortito, porque es una película muy, muy, muy compleja. Bueno, muy, muy, muy compleja, ¿no? Pero es compleja. A ver, empieza en la Rusia de los años 50 con el general... Yevgraf Zivago. Este está buscando a una joven que es su sobrina y es hija de su hermanastro Yuri Zivago y Lara Antipova. Encuentra a la chica y él le dice, mira tus padres, no sé qué tal y con... Y aquí empieza un flashback que nos cuenta la historia de Yuri y de Lara. Y esta historia transcurre durante la Revolución Rusa de 1917. Año arriba, año abajo, ¿no? Y no solo nos muestra una historia de amor complicada y llena de... Bueno de todas las complicaciones que os podéis imaginar, sino que también la penuria de una población hambrienta y de una guerra civil dura. O sea, el trasfondo político es muy importante en esta película porque va marcando constantemente la vida de los dos protagonistas. Bueno, ahora me he fijado y el comentario es un poco largo, pero intentaré ir rápido. La ambientación está muy bien hecha y los paisajes son espectaculares, o sea te sale cada plano de la puesta de sol o la salida del sol de la nieve, o sea es preciosa, a nivel visual es preciosa y la historia está muy bien contada, sobre todo la, la vida de los dos protagonistas porque va en paralelo, es decir cuando los conoces, te presentan a uno y como que siempre se van entrecruzando un poco sus historias, hasta que bueno, hasta que se cruzan del todo, ¿no? Pero siempre van como en paralelo, ¿no? Y está muy, está muy bien porque no estás centrado solo en un personaje, sino que te cuenta la vida de los dos personajes. Otro elemento a destacar es el uso del primer plano para mostrar la reacción de... De un personaje ante un hecho como una matanza, por ejemplo, que se sucede o el descubrimiento de algo en plan, oh Dios mío, ¿qué estoy viendo? Pues en vez de enseñarte lo que él está viendo, te enseña su reacción. Algo que realmente no era muy muy común en, en esa época porque normalmente casi que te lo daban todo ya comido y, y tal. no Pero a pesar de mostrar violencia, porque sí que se muestra algún momento de, de violencia, al final también... Habla un poco de la guerra, ¿no? Pues hay alguna escena más de guerra. Sí que se ahorra al espectador pues, lo que viene siendo el derrame de sangre. Pero eso es lo que os he dicho, ¿no? Se muestra el horror de la acción a través de los ojos. Por ejemplo, hay una escena... que Hay, una, hay unos manifestantes bolcheviques que están allí pues, en medio de la calle por la noche, no sé qué. Y la policía carga contra ellos con espadas. Y en esa manifestación hay niños también y mujeres, y matan a unos cuantos, ¿no? Y en vez de Por enseñarte cómo los matan, tú oyes lo que está pasando y estás viendo la reacción de, de Yuri. Claro, tú no has visto la matanza, pero sabes que ha sido horroroso. Tú ves el inicio, te ponen algún momento, pero lo que viene siendo en sí, no te lo enseña, ¿no? Y la verdad es que es un recurso que utiliza bastante y está, está muy bien y es novedoso, ¿no? Lo que viene siendo la historia de amor entre Lara y Yuri es lo que os he dicho. Es muy complicada y, de verdad, hay muchos impedimentos. Yuri está casado con Tonia que es Geraldine Chaplin. Ella es una mujer de alta cuna y con la que se ha criado después de que la madre de Yuri muriera, ¿no? Y, y bueno, pues como que están predestinados a estar juntos, más o menos, estos dos, ¿no? Y por su parte, Lara se casa con, con un profesor que es afín a la revolución y que se acaba alistando al ejército voluntariamente y bueno, acaba siendo allí. Y con este personaje hay un plot twist que yo me he quedado muerta, te lo juro, ¿eh? Hay algunos plot twists que te quedas en plan, ¿qué? Estoy... Viendo. O sea, que por esta parte está muy bien también. Pero es lo que os digo. Los dos están casados, pero coinciden en, la, en un momento de la guerra. Ellos dos coinciden y aquí surge como el amor, ¿no? Aunque sus vidas ya se han ido entrecruzando. Y a partir de aquí, pues, todos son complicaciones. Y, bueno, hay momentos de felicidad y tal. Es un poco como la vida misma, ¿no? A mí, en general, me ha gustado mucho. Y creo que es una película que vale mucho la pena. Eso sí, prepararos porque dura tres horas largas, en fin, es muy larga pero sí la puedes ver en dos días la película, yo la he cogido de la biblioteca en DVD y venía en dos partes tenía un DVD parte 1, DVD parte 2 y cuando lo he visto me he quedado en plan muerta, digo, ¿qué? pero bueno a pesar de la duración, realmente la, lo que viene siendo la, la política y la historia de la revolución rusa, o sea, se mezcla muy bien con lo que viene siendo la historia entre Yuri y Lara, ¿no? Eso sí, sin caer en, en el romanticismo de amor durante una guerra, ¿sabes? O sea, uh -huh. esa parte más cursi realmente no, no, no hay, ¿no? No cae en este cliché. Es una película muy realista y que muestra pues, las dificultades de la sociedad rusa en esa época. No sé hasta qué punto. En principio está basada en una novela de un autor ruso, por lo tanto más o menos debe ser bastante verídico. Y es novedoso también, creo, el uso del flashback como punto de partida. O sea, es por el flashback que nos cuentan toda esta historia. Lo único malo que tengo que decir de, de la película es que Yuri es un adúltero y engaña a Tonya con Lara. Y a mí, en un determinado momento, me da como rabia. Y me molesta, porque... O sea, el personaje de Lara me ha costado mucho empatizar con ella, por ejemplo. No sé por qué, pero me ha costado mucho empatizar con ella y quizá por eso me ha molestado esto. Pero, y siempre hay un pero, a pesar de, de este hecho que, que podría usarse para enfrentar a las dos mujeres, no pasa. Al contrario, en las pocas interacciones que hay entre Tonia y Lara se muestran un gran respeto y admiración la una por la otra. Es en plan, hay un momento en que... Yuri se ha ido y no sabe nada de Tonio y cuando vuelve pues va a casa de Lara y Lara le dice vino tu mujer, es una gran mujer es muy buena persona y no sé qué y no sé cuántos y hay un momento en que Tonia también le dice ¿Quién es esta chica? Creo que tiene que ser una gran persona, no sé qué o sea que por esta parte, bien no utilizaron el hecho del de hombre para que compitieran dos mujeres así que por esta parte... Muy bien, pues muy, muy bien claro que sí. Sí, sí, ya os digo, uh, yo la recomiendo, pero paciencia, porque es muy larga. Y vedla en dos días o vedla uh, por la tarde. Por la noche no es una película de noche, porque te quedas dormido seguro. <risa> Mucho te tiene
1: que gustar, ¿no? Para, para sí.
0: no, no clapar. Sí, 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 tal cual, tal cual. Es que son tres horas, lar no, creo que no llega a tres horas y media, pero tres horas quince no te las quita nadie, ¿eh? Madre mía, sí, sí. pero bueno. bueno, si os gusta la veis y ya está. Sí, sí, y ahora, y, y esta ya es mi última película, voy a hablar de El bueno, el feo y el malo, que es del 66, está dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, que es el bueno, Lee Van Cleef, que es el malo, y Eli Wallach, que es el feo. Es la tercera película de la trilogía del dólar y que... O sea, esta trilogía la ha dirigido pues Sergio Leone. Y también es considerada como una de las películas más importantes del Spaghetti Western, que es un subgénero europeo de, del Western. Y un detalle curioso también es que una parte de la película se grabó en Almería, en el desierto de Tabernas, y allí se construyó un pueblo desde cero solo para la producción.
1: Ya ves, Así, fíjate. Sí, sí.
0: España en los años 60 era, vamos... Mm -hmm. El lugar donde grabar donde grabar westerns, claro. Sí, sí, totalmente. A ver, os cuento un poco de qué va. Está ambientada en la guerra de secesión, que siempre me cuesta, secesión. Y por un lado, el bueno y el feo. Diré bueno, feo y malo, porque es que si tengo que decir el nombre de los personajes, yo no me aclaro. Por lo tanto, el bueno y el feo están aliados para conseguir dinero, ¿no? El feo se deja atrapar por el bueno, este cobra la recompensa y cuando están a punto de colgar al feo, pues él lo salva y luego se reparten los beneficios. En una de estas operaciones, el bueno se va y rompe pues esta asociación con el feo y lo deja tirado en medio del desierto. y Dice, bueno, a 20 kilómetros tienes el pueblo, a ver si llegas. Por otro lado, tenemos el malo que está buscando a un hombre que ha escondido mil dólares. Bueno, y esta es la historia del malo. Volvemos al feo y el bueno. Al cabo de un tiempo, el feo encuentra al bueno y se quiere vengar porque lo ha abandonado. Así pues, los dos hombres se cruzan en el desierto y cuando el bueno está a punto de... O sea ellos quieren cruzar el desierto, es decir, el feo le dice venga, te vas a cruzar un desierto que son 120 y pico kilómetros sin agua, sin gorro, sin nada y mientras él va a caballo con un tal y cual ¿no? y cuando están cruzando el desierto y el bueno está a punto de morir llega un carro del ejército del sur lleno de soldados muertos menos un hombre que es el que ha escondido el dinero que busca el malo y antes de morir pues le cuenta al feo donde está escondido y al bueno le cuenta exactamente el lugar. Es decir, el feo tiene una parte de la información y el bueno tiene la otra parte. Y aquí empieza pues una carrera para encontrar el dinero. Yo no soy muy fan de los westerns, pero bueno, es que es el primer western entero que me veo y me ha gustado mucho. Una tensión. De verdad, era un sinvivir. Entre las miradas, los silencios y la música la maldita música eh, es que se puede cortar la tensión con un cuchillo los 10 primeros minutos de película creo que no dicen nada y eso crea una tensión pero es que es de verdad una cosa tú los ves que están allí Van pasando cosas, pero es que nadie dice nada. Y solo se oye la música y yo. Pero que alguien diga algo, por favor. Bueno, es una combinación de, de tensión y aventuras. Porque también hay un poco de aventuras por, por el desierto. Y yo creo que esta, esta combinación la hace entretenida. A pesar de durar unas dos horas y media. O sea, también es una película larga. Pero no se sé, me hizo muy, muy, muy pesada. Me pasó bastante bien. Spoiler. Bueno, spoiler no. Antes del spoiler, debo decir que el malo no es tan malo como como para ponerle malo porque pobre o sea el señor tampoco es que tampoco aparece mucho yo no sé por qué es el protagonista pero tampoco aparece mucho y el feo tampoco es tan feo pobre hombre no es tan feo no, no, simplemente no, no. es sucio sí y es muy es muy gracioso sí 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 y ahora sí spoiler la escena final bueno casi final en la que se preparan para enfrentarse en un duelo a muerte de verdad ¿eh? creo que fueron como cinco minutos o más que solo era la música y las miradas solo aparecían sus miradas. Y yo, pero que alguien dispare ya, por favor. Que pase algo. Sí, estuve en como cinco minutos. Encima te hacían un plano general que veías a los tres ahí en triángulo uh -huh. y luego de golpe la cara y los ojos y las manos y la música. Y yo, por favor, que pase algo ya. Me estoy poniendo muy nerviosa. <risa> pero me gustó mucho y entendí, fíjate, ¿eh? con 27 años, entendí muchas referencias del cine de Tarantino. Uh -huh. Muchísimas, sí sí. sí, sí, porque al principio te ponen el malo y paran como el fotograma, ¿no? Y al lado pone el malo, y eso Tarantino lo hace mucho. Y yo qué sé, en plan, esta película no está expresamente dividida en actos, es decir, no te pone acto uno acto dos, pero sí que hay una, una división muy marcada, como en Tarantino, ¿no? Y esta tensión de que no dice nada a nadie, y que te enfocan la cara, y las manos, y la música, o sea, estaba de verdad... Que ya no podía más con mi vida. Así que estoy bueno, contenta de haber empezado por este western, también te digo. Y Clint Eastwood, guapísimo. Hola. Mucho, mucho, pero, guapísimo. <ríe> y estaba alucinando. Digo, claro, yo siempre lo he visto de mayor. Digo, pero si este hombre es guapísimo. O sea, que... Y
1: actuaba súper bien.
0: Muy bien, sí, sí. Bueno, ahora o sea,
1: también, ¿eh? Pero...
0: Sí, siempre con el cigarro en la boca. Y yo no sé cómo no han tenido ninguna enfermedad. Chunga, porque lo que fumaban esa gente en las películas. <risa> madre mía, madre ah, mía.
1: Esta sí que la he visto varias veces porque a mi padre le encantan los westerns. Entonces, en mi casa, yo desde pequeña he visto bastantes westerns. A mí no es que me encanten, también te lo digo. Pero esta me está bastante bien. O sea, Muy bien. Sí, o sea, no te los tienes que ver todos los westerns, pero yo creo que el buen el fe y el malo es un clásico. Entonces, al menos
0: un revisionado o un visionado está bien. Sí, sí, no, estoy contenta, estoy contenta de... Tenía mis reticencias, pero bueno. Me ha bueno, gustado. a veces hay que dejarse llevar, ¿eh? Sí, 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 es lo que hice. Dije, bueno, va, hoy tengo el día, pues voy a aprovechar y la voy a ver. Y me gustó mucho, la verdad, muy contenta. Muy bien. Sí,
1: bueno, sí, ahora Sara va a descansar, ahora me vais sí. a escuchar a mí.
0: Me voy a beber agua.
1: Sí, sí. Vamos a seguir con El graduado. Es una película del año 1967. Está dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Dustin Hoffman, Anne Bancroft y Catherine Ross. Está basada en la novela homónima de Charles Webb. Casi todas las películas están basadas en novelas, no sé qué pasa. Aquí dijeron, bueno, vamos a, a beber de novelas y, sí, y bueno, no tenía muy bien. Ideas. Sí. La película fue, de nuevo, considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, con lo que he dicho con Marlon Ruiz Señor. Estuvo nominada a siete Oscars, pero solo se llevó uno, el de Mejor Director pero estuvo nominada a siete globos de oro y se llevó cinco. O sea que, muy bien. La sinopsis nos cuenta la historia de Benjamin, que es un chico que termina la universidad y vuelve a casa de sus padres durante las vacaciones. Allí no puede evitar sentirse atraído por la señora Robinson, que es una bella mujer de mediana edad, que es amiga de sus padres y empiezan una relación sexual. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Entonces es lo típico, ¿no? La mujer mayor... Bueno, mayor... La mujer madura con el chico joven. Es una película no muy larga, pero que tiene cambios significativos en el protagonista que me gustaría destacar algunos que me parecieron así importantes. Por ejemplo, al principio, Benjamin es un chico muy apocado y muy nervioso. Parece que tiene ansiedad. Eh, no nos lo dicen explícitamente, pero lo parece. Pasa o que tampoco sabemos por qué. Entonces, al final de la película pierde todo el miedo cuando se va a buscar a Elaine, que Elaine es la hija de la señora Robinson, de la que se enamora. O sea, a la señora Robinson le trae, pero él se enamora de su hija, que dices, muy bien, ¿no? ay, ay. toma dramón. <risa> Luego, al principio, por ejemplo, Benjamin no fuma, él mismo se lo dice a la señora Robinson, pero a medida que avanza en su relación con ella, empieza a fumar, como que se suelta, y dice, pues, au, pues venga, pues ahora fumo, porque quiero. De perdidos al río, ¿no? Ya la estamos cagando, pues la cagamos bien. Claro. <risa> Luego, una cosa que no me, no me convenció, o sea, me pareció como muy pesado, es que él es bastante insistente con el tema de casarse con Elaine al final. Porque él al final lo deja con la señora Robinson y empieza una relación con Elaine, a pesar de que la señora Robinson no quiere porque está celosa. Elaine se va a la universidad porque acaba el verano y él la va a buscar a la universidad y la sigue constantemente. Ella está en la biblioteca y él detrás. Ella está jugando a no sé qué y él detrás. Ella se va a una cita y él detrás. Y todo el rato diciéndole, pero cásate conmigo mañana, pero firmamos los papeles y nos casamos mañana. yo, chico, para... <risa> pesado. No es no. Que no es que no, exacto. O sea, no es que la chica le diga que no, pero tampoco le dice que sí.
0: Entonces, yeah, yeah.
1: es como, para. Luego, el final me pareció muy precipitado. Os voy a hacer el spoiler de final, lo siento. <risa> Elaine se va a casar con otro porque está un poco... bueno, sus padres la obligan a casarse con otro chico y entonces Benjamin llega a la iglesia donde ella se está casando, grita su nombre en plan, Elaine, Elaine, es que tengo la escena en la cabeza, ¿vale?
0: Es como el de, el de un tranvía ¿eh? de llamado de Deseo. ¡Estela! Igual, Lo mismo, igual. Total, grita su nombre, se pelean con la familia,
1: se van corriendo, se suben a un autobús y se acaba la película. Y yo, uy, ¿qué yo, ¿qué ha pasado? Yo, ¿qué? Hay una escena muy graciosa, que yo sé que no pretende ser graciosa, pero a mí me hizo gracia, que es cuando Benjamin entra en la iglesia, coge una cruz gigante y empieza a pegar a la gente con la cruz. ¿Qué? O sea, <risa> sí, es, es que yo sé que no pretende hacer risa, pero yo me reí mucho. Me hizo, no sé, me pareció muy absurdo. Es que es absurdo. Sí, es que claro, es que como que omiten mucha información en la película, entonces a mí esto es lo que, lo que no me gustó, pero en general la peli me gustó. Hubo una cosa que también me pareció rara, es que en ningún momento sabemos si los padres de Benjamin se enteran del rollo con la señora Robinson, ¿sabes? Quiero decir, se supone que son amigos y nunca se enteran de que su hijo está viéndose con la amiga bueno, entonces es eso, a mí lo que, lo que yo le veo a la película es que falta información, no sabemos si Ben tiene ansiedad, no sabemos hay muchas cosas que no nos cuentan ¿vale? Pero la película está muy bien, la verdad. Me gustó bastante y debo decir que lo que más me gustó fue la banda sonora, que es de Simon and Garfunkel. Es maravillosa. Y una cosa que también me gustó mucho fueron los movimientos de cámara y los zooms, justo lo que os comentaba antes. Hay un momento, os voy a hacer otro mini spoiler. La primera vez que la señora Robinson se le insinúa, él está en la habitación de, de la hija de Elaine. Y ella entra la señora Robinson desnuda y cierra la puerta. Pues el momento en el que él gira la cabeza para verla, lo ves desde, desde diferentes perspectivas, ¿no? En plan, gira la cabeza como cuatro veces, porque tú lo ves desde diferentes ángulos. Y esa escena me gustó tanto que la repetí como cinco veces. <ríe> me pareció súper original, no sé. No es algo que me venga de nueva. Pero, no sé, me, me pareció muy, muy interesante esa, esa escena. Y nada, la peli me gustó, pero ese Me faltaron como detalles pa, por conocer, que tampoco me voy a morir si no los conozco.
0: <ríe> pero hubieran estado bien, ¿no?
1: Sí, o sea, hay cosas que yo digo, vale no sé, ¿me la vas a contar? No, no te lo cuentan pero está muy bien, es cortita, entonces eh, está bien, las que está guay <ríe> solo por la banda sonora, si no Bueno, voy a seguir. 2001, una odisea en el espacio, una película del año 68, es una película de culto británica estadounidense, está dirigida por Stanley Kubrick, el gran Stanley Kubrick y está protagonizada por Keir Dulea y Gary Lockwood A ver, yo os cuento con esta peli. Es una película de ciencia ficción multitemática que aborda temas como la evolución humana la tecnología la inteligencia artificial y la vida extraterrestre se caracteriza por un notable realismo científico por sus revolucionarios efectos especiales por algunas de sus ambiguas y en algunos casos surrealistas e incluso psicodélicas imágenes que yo os digo que a mí me dejaron la cabeza tarada porque digo qué estoy viendo pero bueno la banda sonora incluye música de richard strauss que por ejemplo la introducción sí. es Así habló Zaratustra, que es la más famosa de la película, la que todos conocemos.
0: Si sí, sí. Sí, no, de Toy Story, que también, la, también sale.
1: <risa> Exactamente, yo creo que por eso la conocemos nosotros, sí. porque por lo demás... <risa> sí, sí. Es verdad, es verdad. En la actualidad es una de las películas más aclamadas de la cinematografía estadounidense y mundial. Con razón, os digo también. De nuevo, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ya os digo que esta vez solo hemos visto joyas, me da miedo. Sí,
0: sí, yo creo que sí. ¿eh?
1: Fue nominada a cuatro Oscars y se llevó uno. También me extraña que solo se llevase uno, pero bueno. A mejores efectos visuales y fue nominada a cinco BAFTA y se llevó tres. A ver, la sinopsis yo os lo voy a intentar resumir porque esto es muy raro, la verdad. Pero yo os lo intento. Su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre. La película está dividida en partes o episodios, por así decirlo. El primero y el más conocido se llama El amanecer del hombre y nos relata la vida de un grupo de primates que aprenden a usar lo que les ofrece su entorno para cazar, luchar y defenderse de las demás manadas que intentan hacerse con su territorio. Destaca sobre todo la escena del primate lanzando el hueso al cielo en la que se produce una elipsis temporal en la narración y el hueso que asciende pasa a convertirse en un satélite espacial que surca el espacio entre la Tierra y la Luna en el año 99. La peli contiene cuatro partes diferenciadas. Yo os cuento esta porque es creo que es la más icónica y la sí. que más o menos asociamos. A ver, no es mi tipo de película, no la volvería a ver, sinceramente. Es la que menos me ha gustado de las que he visto, pero entiendo que con los años se haya convertido en una película de culto por cómo está rodada, por los efectos especiales, por lo que cuenta y cómo lo cuenta, porque es súper interesante sobre todo la escena esta del hueso, me gustó muchísimo, me pareció súper original para la época, claro. Entiendo que no, no habían visto, no se solían hacer cosas así en, en los años 60 y en el cine, entonces entonces, a mí personalmente no me mató la película. No la voy a volver a ver, lo siento. Yo sé que a la gente que le gusta el cine es un clásico, ta, 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 pero para mí no, no es mi estilo de peli.
0: A mí me gustó, yo la vi también hace tiempo, y a mí me gustó sorprendentemente porque iba cagada, no lo siguiente, digo, es que ya verás tú qué mal lo voy a pasar. Y me pasó bastante rápido. Y aparte de esta escena inicial que cuentas, que es como la escena mítica de la película, hay otra uh -huh. que está muy bien también, que es spoiler, ¿eh? cuando uh -huh. la máquina controla la nave donde están los astronautas eh, uh -huh. es como la rebelión de las máquinas ¿no? eh, a sí. mí me, da, me dio la sensación cuando la vi por primera vez, que era como la primera película en que se planteaba que las máquinas acabaran teniendo conciencia y se impusieran a los hombres, ¿no? Porque si te fijas, luego ya tenemos películas como Yo Robot, Matrix... O sea, es uh -huh. como la semilla de este tipo de películas de ciencia ficción. Y sí. es que la banda sonora es espectacular. Tú acabas de ver la película y luego estás dos días con la banda sonora. O sea, creo que en esta década todas las bandas sonoras se te enganchan. Sí. Es algo... Sí, sí yo no sé qué hicieron, eso. no sé qué pasó, si alinearon los astros o qué, pero no. lo que tú has dicho, todos son joyas en todos los aspectos. Y esta película a mí es, a ver, tienes que encontrar el momento para verla, también te digo, sí. eh, porque sí, sí. no es una película que digas, me la pongo y, y ya, no, si te la pones no. tienes que estar mentalizado de lo que vas a ver. Pero Exacto. está bien, o sea, creo que es lo que tú has dicho, que por la época, por cómo lo cuenta y por lo que cuenta, es muy novedosa.
1: Sí, a ver, es muy original, pasa que tienes que tener cuerpo para verla.
0: Sí, sí, a ver, o te gusta mucho el género o realmente estás o sea, estás mentalizado que ya vas a ver un, este tipo de película. Si alguien nunca la ha visto y no sabe de qué va ni nada, pues quizás sí que le es como un shock. Pero si sí, no la has visto, pero ya sabes un poco de qué va, porque las dos la hemos visto, pero más o menos ya sabíamos de qué iba, lo que pasaba, uh -huh. tal. Ya, ya te la tomas diferente, ¿no? Ya sabes que vas a ver algo que dices, vale, tengo que estar focus, que dicen
1: Sí, no es una película al uso que te sientas la vez jajaja, ja, ja, ya está. <risa> no, no es, es densa. Es densa sí, y es, es densa. diferente. Es diferente. Sí. Es, no es cine, bueno, comercial.
0: No, 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 no. Pero bueno, una gran
1: película. Es una joya del cine, ya está. Sí, y punto. Uh -huh. Bueno... Voy a acabar ya, ya acabamos, esta, ya acabamos esta década. Os voy a hablar de Dos hombres y un destino, que es del año 69. Está dirigida por George Roy Hill y está protagonizada por Paul Newman, Robert Redford y Catherine Ross, que es Elaine en el graduado. <risa> o sea, yo dije, a esta chica la he visto yo recientemente. Pues fíjate, aquí también es está ella. Se trata de un western crepuscular, que yo no sabía que era hasta que lo busqué, es un subgénero cinematográfico derivado del llamado western, mucho más melancólico, revisionista y desmitificador en el cual se presenta a un oeste en decadencia y a unos protagonistas perdedores. O sea, no son el típico... No son el bueno el feo y el malo, que al final no. les sale todo bien. Hasta esta pobre gente les sale todo mal. <risa> si no lo habéis visto os cuento. Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a saltar los bancos del estado de Wyoming y el tren correo de la Union Pacific. El jefe de la banda es Butch Cassidy, que es Paul Newman y Sundance Kid, que es Robert Redford es su inseparable compañero que existieron en la vida real, de hecho son, mm. es como una biografía de esta gente la película, un día después de un atraco, el grupo se disuelve y entonces Butch, Sundance y una joven maestra de Denver, que es Catherine Ross forman un trío de forajidos que huyendo de la ley, llegan hasta Bolivia y ahí se dedican a robar bancos como, como desgraciados sí, sí. <ríe> y de eso va la película a mí me gustó mucho el principio, o sea, yo tampoco soy de westerns, pero me gustó el principio porque los, no sé si son los cinco primeros minutos o los diez primeros minutos, la película está en tono sepia. Y entonces hay un momento que ellos dos montan a caballo y se ve el horizonte, pues en ese momento pasan al color. Y yo estaba en plan, ¡Oh, ¡qué bonito! ¡Hala! Y estaba, no sé, me meto como ilusión, ¿no? Pero... Sin duda, lo que más me gusta de la película es la banda sonora, que la canción es de Burbakarak y BJ Thomas, que se llama Raindrops Keep Falling on My Head, y es una de mis canciones favoritas de la vida. Y mi padre siempre me dice: Si tanto te gusta la canción, ¿por qué no ves la peli? Ya, ya la he visto. Ahora ya. Ahora ya está. Y me, realmente me gustó mucho la escena de, de la, cuando sale la canción, porque sale Paul Newman montando en bicicleta con, con Catherine Ross, y es muy bonita esa escena. Debo decir que me enamoré un poquito de Robert Redford, <risa> en esta película sale muy guapo, sale con el pelito rubio, con bigote, me pareció guapísimo. La peli está bien, no me mató, pero bueno, me pareció original que, pues precisamente eso, que mostrase a un grupo de bandoleros que, bueno, que les salen las cosas mal, que es como, que es realista, ¿no? Es como, bueno... Pues a lo mejor no todo en la vida es matar indios, que aquí no salen indios, pero para que me entendáis, que bueno, que van a robar bancos y a veces pues eso tiene consecuencias, entonces en ese sentido la peli está bien. Y yo creo que para acabar la década es más que correcta, entonces os la recomiendo mucho, sobre todo la banda sonora.
0: Sí, no, a ver, yo ya tengo dos westerns más para ver, que uno es este... Y el mm. otro es el que nos comentaste en el, en el episodio de, de los años 50 que dije, sí, me lo apunto, lo voy a ver. Aún no he podido, <risa> pero lo voy a hacer, prometido. Sí. Y creo que, bueno, no podíamos acabar mejor que con un western. Y bueno, en esta ocasión hemos hablado de dos westerns. Es que,
1: claro, es la época de los westerns. Sí. Entonces, bueno, había que hablar de ellos.
0: Había, había. Y bueno, acabamos esta trilogía de episodios dedicados al cine de oro. La verdad es que no sé tú, pero yo me lo he pasado muy bien haciendo uh -huh. estos episodios. Creo que hemos aprovechado para ver películas que decíamos, vamos a ver y nunca veíamos.
1: Es verdad. Hemos aprovechado para ver películas que teníamos pendientes, que nunca encontrábamos el sí. momento, ¿no? Pero ahora sí.
0: sí. Y... y yo creo que hemos descubierto joyas del cine que, que sí. no esperábamos, ¿eh? Sí, sí. Y esperamos que vosotros también. Sí, sí, esperamos que sí. Y bueno, aquí se acaba esta serie de episodios que hemos querido hacer, pero bueno, ya avisamos que seguramente seguiremos con más décadas porque queremos seguir revisando un poco la historia del cine y Ajá. habrá más episodios como estos, segurísimo seguro. Y nada, esperamos que creo que, que ha dicho Robino, que hayas descubierto joyas del cine como nosotras que al final también lo hacemos por eso, porque nos gusta el cine, porque creemos que vale la pena a veces ver cine clásico porque es otra manera de hacer cine y que al final también explica cómo se hace el cine hoy y que hay realmente obras maestras sí. y, que, y que hay que mirar, que si te gusta el cine hay que mirar y que muchas sorprenden de lo buenas que son en comparación con lo que se hace ahora. Depende de qué. ¿eh? Por esta parte esperamos que, que os hayan gustado estos episodios. Bueno, nos podéis también ver en nuestra página web que siempre os dejamos contenido extra en plan enlaces a escenas que hemos comentado o trailers de películas que hemos comentado y en esta ocasión vamos a poner escenas que hemos comentado. También... Nos podéis seguir en Spotify, Evox, Apple Podcast, etcétera, etcétera, que nos vais a ayudar muchísimo. compartir nuestros contenidos porque nos hacéis un favor enorme. Y más sobre estos episodios que, que, nos, que nos gusta tanto hacerlo y sobre todo me gustaría acabar y ya paro de hablar y descansamos todos. Me gustaría pues, agradecer la acogida que tuvo el del cine de los años 50, que la verdad nos quedamos las dos porque abiertas y súper contentas de que os gustara tanto y esperamos que este también os guste y seguramente ya os avanzamos, dentro de poco vamos a acabar la segunda temporada entre la segunda y la tercera temporada intentaremos también poneros pues todas estas películas que hemos visto ordenadas pues en Instagram y así para que les podáis echar el ojo y nada, y eso que encantadas de haber hecho esta trilogía, la verdad que empezamos diciendo, venga va, lo intentamos y nos sentimos muy abrumadas al principio pero creo que nos ha salido algo muy, muy guay muy chulo y vamos a seguir haciendo este tipo de episodios, pero con el cine de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000,
1: y de lo que venga, lo que, y haga, de lo falta. que, venga, lo
0: que haga falta. <risa> Así que eso, muchas gracias por el apoyo en este tipo de episodios, y ya me callo, ahora sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, chao.